0: Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y aquí estamos en uno de los últimos episodios del año. Este precisamente lo grabamos hace muy poco en Madrid. Bueno, les cuento. Ustedes saben que yo me he preguntado infinidad de veces en estos últimos tiempos que si eres lo que haces y no haces lo que eres, entonces, ¿quién eres? Y si hay alguien a quien yo le quería preguntar esto precisamente, es a mi invitada de hoy, Antonia del Carmen Acosta León, mejor conocida en el mundo entero como Tony Acosta. Porque a ver... Ella tiene una larga carrera como actriz, es comediante, locutora, ha hecho teatro, cine, televisión, radio, podcast. Hoy en día es una de las actrices españolas con más proyectos en las plataformas digitales, con películas como Padre No Hay Más Que Uno Parte 3 o Espejo Espejo. Y aún así... Tony me respondió que ella no es oficio, sino que ella es mucho más que eso. Y eso es lo que se siente en este episodio. Porque conversar con Tony Acosta es como hablar con una amiga que llevabas tiempo sin ver, pero que la amistad sigue intacta. Miren, hablamos de la empatía, de cómo ayudarnos entre mujeres, porque ella como yo y muchas, es fan de la mujer y es defensora de la unión entre nosotras. Hablamos de esos temas que nos ocupan hoy en día, ¿no? Como el de pedir ayuda, la maternidad y la culpa, nuestra realización profesional, la aceptación del presente tal cual como es, el valor de la amistad y hasta dónde es buena la sinceridad. Y principalmente, fíjense, hablamos de currarnos los sueños. Porque ella dice, miren, los sueños no se cumplen como en los cumpleaños que llegan y ya está, sino que más bien hay que madrugarlos, hay que sudarlos meterles energía, intención y trabajo para que los sueños se puedan cumplir hablamos de, de cómo comenzar de nuevo cuando te toca divorciarte, cómo se gestiona la vida de nuevo, ¿En, en qué te apoyas, cómo empiezas una nueva relación pero esta vez como expareja, en fin, esas preguntas que son importantes cuando terminas un matrimonio sobre todo porque ella siempre he querido estar orgullosa de la expareja que es miren antes de dejarlos con eh, Tony Acosta con esta conversación que sé que los va a dejar con una sonrisa en la boca yo los quiero invitar si están en la ciudad de Miami del 9 al 18 de diciembre a que vengan a ver la obra Puras Cosas Maravillosas voy a presentar una nueva temporada como siempre en el Colony Theater bajo la dirección de Michelle Hausman y bueno estoy feliz de volver a presentar esta obra por el mensaje y el poder transformador que tiene la obra hay un camino por una montaña rusa de emociones donde va a haber risas reflexión, se pueden conmover un poco, pero sin duda es una obra que también los va a dejar con una sonrisa en la boca, así que los espero eh, del 9 al 18 de diciembre los tickets los pueden conseguir en miaminewdrama.com o si no en el link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del episodio y también los quiero invitar a que se inscriban en el nuevo programa que estoy haciendo junto a la aplicación de libros big que se llama Creando tu yo del futuro, esto es un programa de cinco pasos que consiste en escuchar audiolibros, donde vamos a tener un libro de trabajo para poder trabajar en nosotros mismos y va a haber un acompañamiento por el canal de Telegram. Esto comienza el lunes 5 de diciembre, así que tienen unos días para poderse inscribir y para acompañarnos en este camino de transformación, ¿no? de ir hacia adentro, de ver esas cosas que queremos cambiar y ver esos puntos ciegos que quizás no están a la vista, pero que sin duda cuando le ponemos la luz, podemos entonces hacer cambios, cambios en nuestros pensamientos por ende nuestras emociones y luego nuestras acciones, así que también te dejo el link en la descripción de este episodio y los espero en Creando tu Yo de Futuro, ahora sí los dejo con Tonia Costa que es una mujer que lleva una vida plena se le siente, más allá de las situaciones las adversidades y los retos que le ponga la vida pero es como ella dice, o sea la vida no es que te llegue el hombre perfecto, el trabajo perfecto, ni que sea perfecta, hay que aceptar que la vida es lo que va pasando en Defensa Propia. Bienvenida Tony Acosta, acá en Defensa Propia.
1: Oh, bien hallada, que me enteré el otro día que se dice bien hallada. ¿Sabes? Oh, qué bien hallada? Claro, si alguien te dice bienvenida, tú que dices, ay, gracias. No, por lo visto es bien hallada. Ay, estoy aprendiendo Ey, ya de mira, una, esta conversación promete. No, primero que nada, gracias por tu tiempo. Y yo,
0: muchísimas gracias por invitarme. Sí, o sea, Tony, además que sé que eres de, de estas mujeres que le gusta. Estar con mujeres, conocer mujeres sí. y, y tú sabes que
1: conectarnos
0: entre nosotras y de alguna manera. Eh,
1: creo profundamente en crear redes de mujeres que creo que nos entendemos mmm, mejor que nadie y nos ayudamos y sujetamos. Uh -huh. es, una de mis fantasías era como crear una red de mujeres actrices que también fueran madres. Me ponía, Ajá. yo recojo a tus hijos en el colegio, Ay, voy, yo voy, yo puedo ir. O sea, sí. como el día que fallé yo, pues vas tú y, ¿Y lo lograste? Y creo firmemente. Lo logré, lo logré. Tengo así como muchas cómplices que me echan un cable. Sí. Necesitamos una tribu completa para criar a
0: los hijos, para trabajar, para cumplir nuestros sueños. Ahorita hablamos de los sueños. O sea, para hacerlo todo. O sea, eso de que la mujer
1: guerrera, que lo pueda hacer todo. Porque yo creo que el, los mensajes que se nos lanzan, eh, normalmente están bastante equivocados y nos llevan al aislamiento. ¿No ah. has oído mucho como uy, mujeres juntas trabajando? No, no. Uy, muchas mujeres juntas, todo lo contrario. Yo he trabajado en series, con equipos femeninos, con, en funciones de teatro, donde todas éramos mujeres, nunca hemos tenido un problema. Mm. Y, ¿Y, y siempre creo, fue así, Tony. siempre fue así. O
0: jo, ha venido como cambiando. ¿O? Yo
1: quiero pensar que sí que fue así mm. y se empezó a echar como... Eh, si había rivalidad entre dos actrices, eso era lo que se destacaba. Ay, no sí. las que se apoyaban entre ellas. Es verdad. Si no vamos a destacar a Beth Davis y Joan Crawford. Sí. Eso se ha hecho hasta una serie. Pero yo no veo uh, que me enseñen las mujeres que se apoyaron y fueron capaces de tirar para adelante juntas, ¿sabes? Sí, sí. Y luego tengo una amiga que se llama Andrea Ross. Ella en redes es Andrea Rosquilla. Que es actriz y madre muy joven que ha escrito un libro divino que se llama Madremente. Yo lo hago como Madremente puedo. Qué buen no, nombre. No, no intento, <risa> me identifico demasiado. Madremente y ella habla de cómo antes sentíamos más el apoyo de la abuela, la tía, la madre. O sea, cuando tenías un bebé te refugiabas en tu tribu. Me ha venido a la cabeza porque sí. esos espacios de mujeres, esos espacios sí que los hemos perdido habría que recuperar. No, pero hay mucho
0: juicio también en ese tema de la maternidad, sin querer, también hay mucho juicio, ¿no? Como...
1: Ahí tenemos que aprender nosotras Exacto, también, ¿eh? es un, yo, un cambio individual. La puerta del cole, para mí es una fuente de inspiración, pero para la vida, para los personajes, para, para ver cómo cada una educa. Y yo, en la puerta del cole, eh, en más de una ocasión, que yo hacía un sketch muy gracioso, que yo llevaba corriendo, pero corriendo como de un maratón, pero al llegar, los últimos 10 metros me recomponía, como que no se note, que vas como con la cara roja sudando, pero Encontró. que no se note, porque yo ahí sí notaba juicio, fíjate. Yo ahí he sentido alguna que otra mirada que digo, qué pena, ¿no? En vez de empatía, juicio. Sí. También encuentras tu tribu, en sí. la puerta del cole encuentras todo, pero sí sentí en algunos momentos de mi vida juicio y sentí como pena de decir, jo, me gustaría más empatía menos juicio. Pero
0: fíjate, yo con mucha vergüenza te voy a decir que no, no yo antes no tenía ese, 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 esa visión, ese acercamiento con la mujer. Y esto lo he contado aquí en el, en, el, en el podcast muchas veces y ha sido parte del aprendizaje de estos cuatro años haciendo el podcast y hablando, conversando con mujeres de qué es lo que me perdí. tony yo era de las mujeres que decía, mira, yo tengo muy pocas amigas y me sobran los dedos de esta mano. ¿Tú has escuchado ¿Sí? semejante frase, no? Sí. Y me sentí orgullosa de eso, ¿sabes? Ya, yo no. Claro. Yo
1: he tenido siempre, pero a ver, cada una tiene su mochilita y su pasado. Yo fui a un cole de niñas ya. Era imposible eh, que tu núcleo fuerte no fuesen todo chicas. Ya. Y eso yo lo he arrastrado. Yo tengo a mis amigas de cuando sí. tenía 15 años. O sea, y, y las tengo en Tenerife y me cuesta, pero nos mantenemos eh, unidas. Si pasa algo, nos lo contamos. Tenemos hijos de la misma edad. Eh, yo te admiro. O sea, <risa> sí, porque. El, lo difícil en esta vida es hacer ese cambio. Uf, y cuesta. Y, y decir, uy, ¿yo por qué me estaba perdiendo esto? Cuando empiezas a cuestionarte, cosas claro, que Lo no... normal es que uno arrastre los prejuicios y mm. vamos, se los lleve a. Ah, sí, sí. A a eso, la otra yo, vida. yo siempre digo que he venido a esta vida a aprender. Sí. O sea, me parece lo mejor o sea, yo no esperaba divorciarme, me divorcié uh -huh. eso para mí fue como un va, venga, otra vez, estoy en la línea de salida, ahora qué hay que hacer o sea, cómo me gestiono sola en quién me apoyo cómo, cómo empiezo la relación con, con quien es ahora un ex pero es padre que además que
0: se llevan súper bien sí, sí, Tony, sí. cómo se lleva uno bien con el ex es
1: bueno, una pero cuestión es, de tiempo okay. eh, eh, no lo sé, no, una es una fórmula. cuestión de quién te toca de ex, claro. yo tengo un ex estupendo, mm. pero también creo que esto, yo, yo reflexiono, me gusta escribir, estábamos mm. hablando, creo que, sabes cuando se habla de hay que trabajar las relaciones, Sí. una relación se trabaja, una relación de pareja se trabaja, una relación madre-hija. Se trabaja, sí,
0: madre, hija, exacto yo he tenido con tu que hija. trabajar
1: mucho, sí. como soy de hija, con respecto a mi madre. Me ha reconciliado mucho tener una hija, o sea, Ay, bueno. reconocerme como madre en mi hija, digo, claro, esto es lo que hacía yo. O sea, de repente me ha, y yo creo que un ex padre de tus hijos es una relación, uh -huh. lo uh -huh. defiendo como una relación muy bien porque es para toda la vida sí. hay momentos mejores momentos peores yo si te peleas con tu pareja cómo no te vas a pelear con tu ex pero lo he, siempre lo he vivido voy a voy a ver si doy unos, unos <risa> unas charlas uno, uno, sí, un claro siempre lo he interpretado como que va a ser una relación una relación de ex somos ex uh -huh. hemos entendido muy bien eh, qué espacios se respetan cuáles son las las red flags no de qué no se habla
0: Sí, qué bueno eso. ¿De qué ¿De no, qué se, no se, habla? se habla? Porque a veces se define es, se habla solamente de hijos. No, bueno, espérate, pero vamos
1: a definirlo aún mejor. Claro. ¿No? No se se habla, habla de muchas cosas, de Exacto. temas familiares, de temas de educación, y hay temas de los que no se habla. Uh -huh. Y luego hay temas eh, de los que ya se habló mucho, <risa> que ya no vale la pena, <risa> y están caducados. De sí. esos no se vuelve a hablar. Sí. Creo que ha sido bastante como parte de... De nuestro éxito
0: como ex. Pero es una decisión, Tony. cuando tú dices, yo me, voy a, ver, yo me sí. voy a llevar bien con esta persona, pase lo que pase.
1: Sí, sí, sí. Es, es... Yo decía una frase que, que me la recuerda mucho mi hermana, que, que así con el drama, con todo el duelo, yo decía, yo quiero estar orgullosa de la ex que soy. ¡Ah,
0: qué buena esa frase! O sea,
1: yo quiero estar orgullosa de mí como mujer, como respetando mi, mi, mi nuevo lugar. Pero ser una ex, eh, una buena ex. Qué en, bueno eso. Sí, y a nosotros, fíjate, yo sí creo que el confinamiento, mm. la pandemia, el, el tener que organizarnos eh, de, de maneras diferentes nos unió muchísimo. Ah, viste, qué bueno. Y yo creo que, bueno, el confinamiento... Es algo de lo que se habla poco porque creo que nos cambió la vida, nos explotó la cabeza de y nos esto dejó puede pasar.
0: Secuelas y secuelas también. Totalmente.
1: ¿no? Y eso nos, nos unió mucho.
0: Qué bueno. Y, y eso, que, que dentro de una situación como lo que fue la pandemia, el confinamiento, sí. pueda sacarle algo bueno. Que a veces ante esas situaciones uno es positivo y uno es optimista y uno trata siempre de ver la luz dentro de la oscuridad. Pero qué bueno que puedes ver dentro de esa situación que fue tan difícil poder ver bueno mira nos sirvió para esto
1: pero yo en eso soy maestra eh Ajá. ahí sí te lo digo sí. yo creo que la felicidad eh, se entrena sí de acuerdo o sea el, el sacar el aprendizaje el sacar el lado bueno todos tenemos días de mierda uh -huh. todos hay días que nada sale bien <risa> Dice, pero por favor, yo el otro día hasta me choqué con el coche, ¿sabes? Era como, venga, sal del coche, respira eh, algo y no funciona. Y, y soy capaz de no enfadarme conmigo, de no echar culpas a quien no toca. Mm. Ahora se ha acabado Mercurio Retrógrado. <risa> Te iba a decir. Y yo otro... decía, a ver, ¿a quién le echamos la culpa Exacto. de todo ahora, no? Porque se ha acabado. Entonces, mm. sí que soy maestra... Eh, y me lo dice la gente que me rodea en, no pasa nada, uh -huh. no pasa nada. Mira, te cuento una sesión de fotos uh -huh. eh, que hicimos en fotogramas, que yo venía de Barcelona, me pegó en madrugón, llego allí, eh, todo mal, cuando dices, todo mal, oh, no mal. estaba la maquilladora, se habían equivocado, eh, el vestuario, y yo dije, eh, bueno, a ver, mi amiga puede venir, resulta que a Rebeca también se le ha caído otra cosa, ¿me puedo ir a desayunar? Entonces sí, digo, bueno, pues avisamos a Rebeca, yo me voy a desayunar y en vez de hacer la sesión en cuatro horas, la hicimos en dos. ¿Qué te Entonces, parece? No pasó nada. Sí. Si yo llego, me enfado. ¿Quién saca esas fotos bien? ¿Quién.? O sea, normalmente intento como. Pero ha sido siempre toda la vida así, todo. No, creo que no, creo que lo he ido aprendiendo. Claro, claro. Creo, soy una mujer de carácter, claro. no quiere decir no estoy siempre de buen humor, me, me enfado, pero intento que esos enfados valgan la pena. Uh -huh. ¿Sí? Claro, sí,
0: porque además que... Eh, el otro día me preguntaba una, una señora como... ¿Pero qué haces tú para tener esa cara así luminosa? Joven, yo, ay, mira. Ayer me cancelaron un avión después de ocho horas en el aeropuerto y no me puse brava. Claro. En ningún momento. Va de
1: eso. Ese es el anti, anti envejecimiento sí, que funciona. La vida va de eso. Sí. O sea, Pero lo que pasa es que nos liamos en... Uh -huh. Eh, como la vida va de saber eh, qué es lo importante y entonces ahí poner el foco y la energía. Sí. Uh, si, si tu energía se dispersa en enfados, en... Y es un entrenamiento. Ah, yo sí. O sea, es un
0: entrenamiento, bueno, de repente un día te sale bien, otro día no tan bien. Totalmente. Durante cuatro horas te salió bien. Sí. <risa> Durante las próximas cuatro no. No. Pero exacto. adelantas, pues vas, sí. vas como adelantando, aunque pareciera que no hay progreso.
1: Pero que yo a veces llego así como por la noche digo, oh, y digo, hoy me ha salido todo mal. Mis hijos se mueven de la risa, cuéntanos mamá. Entonces hago como unos monólogos divertidos de todo lo que salió mal y nos dormimos y mañana vuelve a salir el sol. Claro, claro, totalmente. Afortunadamente. ¿Y qué será ese
0: momento que te, que te empujó a empezar a ver las cosas? Viste que hay como un momento en la vida, no, no sé si fue la separación, que te... Que, que, que te hace ver a ti misma y decir, no, yo voy a ser otra persona. Pues creo que
1: fue un poco más tarde. De, de, mm. Creo que en el duelo, el, el, ese duelo que se hace, que yo encuentro sano, uh -huh. de una ruptura, un, o puede ser en otros casos una muerte, un, algo uh -huh. que te rompe eh, los esquemas o la vida que tú habías planeado. Sí. Y yo estuve todavía como un año y medio muy enfadada. ¿Y qué pasaba? Que no me salía nada bien. Claro. Y un día, me acuerdo, eh, que fue un día de Reyes, que también salió todo mal. <risa> Yo misma dije, hasta aquí. Ah. Hasta aquí, hasta aquí. Añana cambio de
0: chip. Claro, ese es el momento que Mario Alonso Pucho, ¿lo conoces? De sí, aquí. me encanta. Que él dice, el momento de harta de estar harta. Exacto.
1: Y ya está, aquí tengo que cambiar porque ya no seguir sé, así no puedo. Y lo, lo convertí en creatividad. Uh -huh. O sea, me puse creativa. Me puse yo a buscar. Hacemos unos sketches. Oye, no tengo dinero, pero junté a unas amigas. Eh, me puse a escribir para una revista de moda. Eh, yo pensé, yo puedo. No tengo que quedarme esperando al teléfono. Ay, qué bueno. Yo, yo tengo que generarlo yo, uh -huh. me arruiné, además, pero me arruiné, con, la gente se ríe pero yo digo, pero me arruiné 12.000 euros, o sea, imagínate la gran fortuna que tenía, claro. o sea, me arruiné gastándome 12.000 euros, con lo cual es que no tenía nada, pero me arruiné con gusto, de sí. ahí salieron proyectos luego, claro. me puse creativa, yo, es una frase de Meryl Streep, que, que creo que no es suya, pero yo la tengo de Meryl Streep, que es, take your broken heart uh -huh. and make it into art. Ay, mira qué O sea, bello. tú coges tu corazón roto y lo transformas en arte, porque tenemos esa suerte. Sí. O sea, dedicarnos a esto y poder contar historias y poder escribir y, y, e irte a una salita de teatro pequeña. Y bueno, no te cuento ya ahora lo que nos dan las redes, que tienes una ventanita. Sí. Mi compañera Silvia Abril y yo lo descubrimos en el confinamiento. Yo creé una oficina de, de donde lanzábamos el podcast. había vídeos las del grupo y eso fue tremendamente enriquecedor. Yo uh -huh. creo mucho en cuando expandes tu corazón, cuando, o sea, creo mucho en, muy absurdo, pero creo mucho en expandirte, ¿no? Cuanto más generosa eres, más te devuelve la vida a cosas.
0: Estoy contigo en todo lo que has dicho. No me parece nada como ni muy, muy allá, ni muy acá, o sea... No, porque además
1: lo materializo. No claro. me pongo zen. Sí, sí. Espera que la estrella te traiga... No, no, ponte. <risa> hazlo. Hazlo tú. Pero esa creatividad, o sea, porque te he
0: visto, has estado muy activa este, profesionalmente. Además que eres una persona que además te catalogan <coughs> Como esta persona que eligen qué trabajar. O sea, que, que en el medio donde te desenvuelves es como. Bueno, hay unos que no, que uno esperan la llamada, que les viene la ansiedad del, del que viene después de este proyecto. Que eso hace rato pareciera, a mi entender, tú corrígeme, que no te pasa, porque tú ya estás segura de que tú vas a hacer que suceda. Eso sí, más o menos totalmente. Así?
1: Totalmente. Y cuando está el abismo, porque el abismo está, pienso no importaba llegar, o sea el que toca va a llegar. Yo tengo un niño grande, uh -huh. tengo un niño de 18 años que se ha ido a estudiar fuera uh -huh. y tengo una de 14, eh, uh -huh. 13 va a cumplir 14. He tomado la decisión de que quiero estar cerquita de ella, así que tenía muy claro que el proyecto que tenía que llegar tenía que estar cerca de casa. Ya. Yeah. Me ha llegado un proyecto que en coche llego al plató en siete minutos. ¡Ay,
0: qué maravilla del universo! Era como,
1: espérate, espérate, tienes que visualizar el que esté cerca de casa. Uh -huh. Que voy a trabajar mucho y que es un reto, pero... Mmm, pero era esa, la, la ventaja era, quiero estar cerquita de Julia. Uh -huh. Así que vamos a proyectar en ese. Y eh, sí he elegido un texto de teatro del que me enamoré y he formado equipo y espero no arruinarme esta vez, porque he vuelto a poner dinero, yeah. porque cada uno sigue su camino, pero escucho, sobre todo a estas edades, a amigas que siguen esperando la llamada, y yo en eso no creo.
0: Uf, pero es que qué difícil, qué difícil vivir así, o sea...
1: No solo eso, sino que el otro día alguien me dijo, bueno, esta no es la serie de mi vida. Y yo le dije, a lo mejor nunca llega. A lo mejor nunca. A lo mejor nunca, nunca haces la serie de tu vida. Pero contar historias ya es. Uh -huh. Yo creo que la serie de mi vida ya la he hecho, que es Las señoras de Lampa, que fue un proyecto que arrancamos en el apartamento de un amigo mío de... No sé cuánto medía este apartamento, 13 por 14 metros. <risa> o sea, estamos como apretadas en la foto. Eh, no sé si hay que esperar nunca al, al, al nada de tu vida. Claro. Al, al hombre de tu vida, a la amiga de tu vida. O sea, la vida es lo que va pasando.
0: Claro. No, porque si además tienes la mirada allá y el foco más allá, entonces, ¿qué pasa con lo que se está viendo ahora? No eres consciente, no lo estás viviendo. Exacto. ¿no?
1: Consciencia es una de las palabras ahora muy de moda y sí. que creo que representa mucho lo que me ha ido pasando a mí. ¿Y dónde sacas tú estas
0: herramientas, Tony, para observarte? O sea, o, eres, o es que tienes ya esta conciencia y te ves y te observas y acomodas. O sea, no sé. Eh lees libros eres... sí,
1: Leo, a ver, lo uh -huh. que me pasa es que de verdad he entendido que lo que yo quiero en la vida es aprender ¿sabes que el otro día encontré un diario de 1990 uh -huh. <ríe> o sea, por casualidades de la vida alguien me recordó que yo me fui a Irlanda, o sea, yo soy una niña que nace en un barrio en Canarias uh -huh. un barrio muy humilde hija de un camionero y una costurera que decide irse a Irlanda porque cree que va a ser actriz y a trabajar un día en inglés. ¿En Irlanda? A mí, explícamelo. <risa> Nadie te dijo. No, nada. <risa> Nadie te dijo como que quizás Irlanda o sea, no. O sea, yo me fui a Irlanda porque quería aprender inglés, porque Ay, además porque pensaba, no, es que yo un día voy a ser actriz. Yo me encuentro a gente, yo estudié Derecho. Tú
0: estudiaste de Derecho, eso es lo que te iba a decir.
1: Y luego Tenerife sí que es pequeñito. Entonces, eh, a ver, el cuñado de mi hermana... Le contó a mi hermana, yo es que llevé una vez a tu hermana en coche, como, yo creo que yo incluso como que le gustaba a él, pero yo en el coche le dije, no, yo no voy a ser abogada, yo voy a ser actriz. Claro, el hombre le explotó la cabeza, nunca más me llevó en coche, ¿sabes? Era como, no lo entiendo, no lo sé. Yo tenía como claro que quería contar historias y que quería aprender. Y sí que el, el proceso personal de escucharme y antes iba corriendo a todas partes uh -huh. corriendo que no me daba la vida ahora hago las mismas cosas y no corro medito por las mañanas hago yoga, he encontrado esa manera de respirar soy capaz de levantar el teléfono y cancelar cosas, wow. oye no llego a las tres, me lo pasas a otro día sí. antes yo llegaba tarde a todos sitios, iba corriendo a todos sitios en la exigencia todo sí. el tiempo y ahora no y creo que me lo ha dado creo que es que el otro día vi el docu de David Bowie. Que Ajá, como... que dicen que yo no lo he visto. Bueno, a ver, pero tienes información para tres años. ¿sabes? <risa> <risa> Son dos horas de documental y, mm. y es como ver en terapia constante a otro. Y a mí me gusta mucho porque él fue hacia la luz. Uh -huh. Desde muchas dudas y muchos problemas consigo mismo, fue caminando hacia la luminosidad. Y yo creo que yo eh, quiero ser así. O sea, no sé si lo voy a conseguir, pero eh, quiero hacer ese camino hacia la generosidad, el compartir, contarle a las actrices jóvenes. De repente me veo digo, ¡oh, my God! ¡Soy una mentira ¡Soy una veterana! Oh, o ¡Aquí sea, es esto! Yo era la niña en los rodajes y ahora soy la veterana. Me gusta mucho pues, decirle, soy yo, no hagas esto, no te muestres así. Eh, me gusta, me, me siento muy madre... Me siento muy madre. Claro.
0: Oye, esa palabra, ser maternal. Sí. No precisamente que tenga que ver con tus hijos, sino con tu alrededor. Yo voy adoptando hijos. Sí, sí. eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Es que es una palabra bellísima. Sí. Yo tengo una amiga que es así, que es maternal. Y sí. enseña con esa
1: vibra. Sí. Y es increíble. Y, y creo que afronto todo un poco así. De hecho... Sí. Fíjate lo que es la vida, que yo hago en las películas, padre no hay más que uno, uh -huh. entonces yo ahora soy como un poco la, la, la madre de España. O sea, <risa> ¿sabes? Hice un monólogo el otro día de, yo si ahora hay una película con una madre y no me han llamado, digo, oye, ¿qué, ha ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? Y Qué es, vida. recibo mucho cariño de todos los niños... Eh, que para ellos eh, represento la maternidad en una película. Entonces, es bonito esto que ha sucedido mm. con esas películas. Tú sabes que el otro día estaba leyendo un libro, es que me acabas
0: de, de, de hacer recordar, que dice que cuando uno cambia el concepto que tienes de ti mismo, uh -huh. es cuando cambia todo absolutamente. ¿Sabes cómo te dice Cambias tú y cambia el mundo. Que es una frase un poco... Profunda, pero, pero que se dice un poco a la ligera y es súper verdad. Sí. Pero entonces esto es un poquito más allá, como que cuando tú cambias el concepto que tienes de ti mismo, es ahí que cambia todo lo, todo lo que está a tu alrededor, todo lo exterior.
1: Sí, porque mira, hay una frase que, a mí, que yo usaba mucho que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Uh -huh. Esa frase no está completa. ¿Sabes uh -huh. cómo acaba? ¿Cómo? Un día me puse a buscar y digo, ¿por qué esta frase? Yo soy yo y mis circunstancias, pues te disculpa. Es como, bueno, perdona, no puedo hacer más, ¿eh? Porque yo soy yo y mis circunstancias. Ya. Pues no, la frase es, yo soy yo y mis circunstancias. Y si yo no hago nada por cambiarlas, esas seguirán siendo siempre mis circunstancias. Esa frase sí me representa. Clave, clave. Eres, eh, el, el paso lo tienes que dar tú. ¿Cuál? No sé equivocarte, te equivocas por el camino. Yo he hecho cosas que digo, ay, madre mía, ahora eh, con esta no me, no me... Pero las he hecho, las voy a defender. Me enseñaron mucho en ese momento y, y y lo que yo sí soy yo y, mi, y mi, como mi mochila, ¿no? Mi camino, eso sí que soy yo.
0: Te lo has ganado, es todo lo que
1: Todo lo que he hecho, ¿no? Y, claro. lo, y lo que queda por hacer, pero es así... Yo y mi caminito, eso sí me, me representa. Y, y lo de, hay que intentar ser feliz ahí, en el camino. Uh -huh. Bueno, tú tienes una frase,
0: hablando de frases, que tuviste que salir a aclararlo, porque estas esta frases que, se, que sí. se dicen a la ligera, pero que ya va, no, ya va. Para, para atención. mí es
1: una filosofía de vida. Sí. ¿Cuál, cuál era la frase? Mira, eh, eh, además, como hay que tenemos en espacio, sella. en el 2019 a mí me dieron un premio. Uh -huh. eh, por una serie que es Las señoras de Lampa Interpretación Femenina esa frase nació ahí yo al recoger ese premio que de verdad eso fue un sueño hecho realidad eh, dije que nadie se confunda que los sueños no se cumplen como cumplir años uh -huh. sino que allí lo hice más largo los sueños se madrugan y se estudian y se curran y a lo mejor un día se hacen realidad porque es que eh, va de otra cosa la vida, a veces estás Toda la vida intentándolo y no llega. Uh -huh. es, eh, eso me lo enseñó Paudones. Mm, o sea, Paudones y mi anécdota de, eh, yo cumplí el sueño y nunca se lo pude contar. Ay, eh, entonces pensé, ah, es que es mejor. Es mejor. Porque lo que hablaba era de intentar cumplir los sueños, ¿no? Uh -huh. Y hay otras frases de, no, no, hay que intentarlo, hay que hacerlo. No, no, perdona, hay que intentarlo porque uno a veces pone todo de su parte y no te acompaña el entorno o, Correcto. o situaciones que uno se tiene que poner a cuidar a alguien en su familia, que claro. los cuidados están ahora como muy encima de la mesa y me gusta sacarlos. Entonces, esta frase yo... <coughs> Me fui a un programa de Dani Rovira y el productor había estado en los premios. Ya. Yeah. A mí me llevaron al programa que hablaba de los sueños y el productor me dijo, ¿tú crees que si Dani te pregunta serías capaz? Digo, yo creo que sí, porque es un poco de filosofía de vida, o sea, claro. esa frase es como mi mantra. sí. Y lo dije, y yo qué sé, hay un TikTok y se ha hecho viral. Y el otro día una amiga me decía, no, no, pero en Sudamérica también. ¿Yo cómo? O sea, ha viajado la frase. Y, y la gente la hace suya eh, y es lo que me gusta. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que alguien, eh, yo le decía a mi hermana, si ahora se venden camisetas con eso, o tazas, y alguien se... Se, se lucra de eso, la frase ha perdido todo su sentido, porque no va de eso esto. Claro. Si te gustas, a mí Julia me la pintó, mi Julia me la hizo con lettering, uh -huh. y la frase yo la tengo, la de Paudonés, yo la tenía escrita, porque es yo la, la historia, tengo. Esa, esa anécdota con Paudonés. Pues es que Paudonés, antes de que fuera una canción, uh -huh. en su primer disco, hay una, eh, vuelve a hablar de los sueños, eh, él escribe un texto. ¿Tú piensas que Paudonés era publicista? Imagínate. Y entonces él decide dedicarse a la música, porque es lo que le gusta. ¡Qué loco!
2: Y, le, y
1: lo peta a nivel. Pero, Dios! Y yo, estudiando Derecho, queriendo ser actriz, me escribo esa canción en un... Si quieres luego te lo mando, nos sí. damos los teléfonos. Porque lo tengo, tengo... Y yo entonces, aquí en Madrid, los primeros años era camarera en un restaurante mexicano... Y aparece Paudones. Qué loco. Eh, por ese restaurante que se llama La Mordida pasaban muchos cantantes porque al principio era de Joaquín Sabina, ya. o sea, y yo, la camarera, yo nunca iba a decirles, ay, yo soy tu fan, y ahí calladita, con mi camiseta gigante y, y mi mandil, pero que va, era Paudones. Entonces, cuando sí, ya, él ya, ya. sale fuera, ya... Uh -huh. me, nos hacíamos turnos cuando él sale del restaurante. Digo, bueno, aquí nadie me puede decir que le he molestado mientras come. O claro,
0: sea, claro, el restaurante salí, no tenerla. Salí culpa.
1: corriendo detrás de él, que el pobre me miró como, me va a pedir entradas, porque él hacía un concierto y le dije, mira, perdona, yo lo único que quiero contarte es que para mí tu frase es tremendamente motivadora. Yo me vine de Tenerife porque quiero ser actriz y, y verte, solo quería contarte eso. Ay, qué bello. Y él me dio un abrazo y yo pensé, qué fuerte, él también tiene miedo. Entonces <risa> reconocí que que él iba a actuar esa noche que tenía todas las entradas vendidas, pero que él también uh -huh. yo también le hice bien. Uh -huh. Fue como yo también le hice un regalo. Claro. Vale, pero lo que yo cuento es que luego él contó esto en el País Semanal. Lo contó. Se okay. titula en la entrevista La camarera del mexicano. No, no. Que era no. yo. ¡Qué loco! Pero yo después de eso, que es lo que a mí me gusta defender, seguí un año y medio siendo camarera, <risa> seguí haciendo casting y recibiendo no es, sí. ¿no? No, no, y ahí seguí, o sea, no me tocó paudones con una varita y al día siguiente trabajé Entiendo. de actriz, Sí. o sea, creo que, que en mi caso supe provocar o se dieron las circunstancias, luego yo me, me lo seguí currando siempre me ha gustado subirme al escenario siempre que no he tenido trabajo en audiovisual he hecho teatro uh -huh. esto es un camino largo, bonito, precioso pero, pero largo uh -huh. y, y yo creo que Pau Doné sí me enseñó ese día lo de la constancia el trabajo, el seguir haciendo el seguir componiendo, el seguir haciendo letras que te digan que esta no vale que sí o sea, lo, lo tuve ahí muy presente, insistir, casi claro. como un ángel de la guardia. Es que no hay
0: otra manera, o sea, yo no conozco otra manera de hacerlo. Yo lo decía esta mañana, como que yo no conozco otra manera de hacerlo, sino trabajar, creer en ti, insistir en tu idea, ser un poco flexible en el camino. Sí, pero no, no sé si ahorita estas nuevas generaciones tienen otra manera de hacerlo, pero la que yo conozco, y estoy abierta a conocer otras, ojo,
1: lo la que yo conozco es esa. Pero yo creo que las nuevas generaciones Ajá. que lo petan muy fuerte de repente, sí. y yo te lo digo porque voy a trabajar con uno de los chavales de élite uh -huh. que tienen como, bueno, millones de seguidores, sí, sí. no puede caminar por la calle, más les vale aprenderlo. Porque esto es fugaz. Sí. Yo también estuve en un paso adelante y, y lo petó eh, en Italia, en, en Francia. O sea, de repente... No es lo mismo, porque es verdad que eh, las redes sociales han dado como esa internacionalización, ¿no? Globalización. Sí. Pero eh, hoy es 1990 y mañana 2022. <risa> <risa> sí. Entonces, eh, tienes que saber gestionar mm -hmm. la vida después de esos
0: Del éxitos sí. tan potentes. Sí.
1: Por eso yo me siento muy madre cuando hablo con ellos. Sí. De, o sea, es genial, disfrútalo, por supuesto. Te invitan al front row, en, en las pasarelas. Disfrútalo. No te digo para nada que no te lo goces, pero que pienses en el aprendizaje de, de después. Que es lo
0: próximo. Sí. Mira,
1: Tony, y esto de, de si no.
0: Si tú, o sea, esta, esta pregunta que yo me hago y, y me la he preguntado mucho y la repito mucho que es, si tú eres lo que haces o sea, si tú eres sí. tu oficio y no haces en un momento dado lo que eres ¿quién eres? o sea, ¿quién eres sin, sin tus etiquetas? o sea, ¿has podido
1: tener el tiempo de revisar? sí, es que yo no soy mi oficio uh -huh. esa sí que no me representa o sea, siento que mi hija cuando era pequeñita me decía, mamá, ¿pero cuál es tu trabajo favorito? Y yo siempre respondía, ser tu madre. Ah. <risa> o sea, para ella era súper importante. O sea, mi oficio para mí es un, una forma de vida, porque además la cabeza, todo el rato voy, tengo ideas, llevo libretas, voy apuntando, pero no soy eso. Uh -huh. eh, siento que en mí, eh, mi persona ha... Pasado por encima del oficio. Solo tengo 50 años, estoy muy
0: contenta de haber llegado aquí ya. Oye, ¿y tienes 50 años mentalmente? Eh, o sea, ¿lo tienes cronológicamente?
1: ¿Pero los tienes mentalmente o dónde te ubicas en edad? No te creas, a mí me cuesta encontrar a gente que como yo es una entregada. Yo, yo digo, yo voy a ser joven siempre, yo me Exacto. he visto como una niñata. Y no hay Exacto. días que salgo, o sea, mi hija un día me digo, ¿ah, si ¿sí no vas? Y digo, ¿pero no íbamos a patinar? Yo me había puesto con unas vans, me entregué, o sea, me entrego, yo soy canaria, me disfrazo. ¿Y vamos a patinar? Ya mamá, pero tú no puedes ir así. Yo iba entregada, con, con todo el look. Entonces, creo que tengo los 50 en la experiencia uh -huh. y no, no me doy cuenta. Hago muchas tontunadas, espero seguir haciéndolas siempre. Eh, me he visto como una niñata mi amiga se ponía es muy corto yo muy corto de qué, ¿Qué dices? o sea me pongo corta cuando me dé la gana sí no. claro porque eso al
0: final te dice que uno es su propio límite totalmente uno uno se pone su propia barrera
1: totalmente sí no no los o sea creo que los tengo en experiencia y creo que no bueno aparentarlos no lo sé como mi hija siempre me dice que me echan menos pero pero no, no va de eso, eso es. Exacto. No va de eso. No va de. Va eso. de ¿Cómo te sientes? Yo creo que me sigo sintiendo como de 35 ¿Sí? por ahí me ¿Puede Sí. Puede ser. Si es que el otro día me preguntaron, ¿cuántos años tienes? Entonces 37. decía, bueno, o
0: mentalmente, y yo wow. Mentalmente igual,
1: una niña. Ah, sí.
0: <risa> sí. Sí,
1: me gusta, o sea, me gusta como defender eso. Sí. Como que hay conductas que ya no te toca como ir a un concierto y saltar y yo eso sí que no. O sea, sí, así como que hay, menos mal que yo no tengo ya
0: edad para eso, sí porque lo puedo dejar de hacer porque ya es sí, de la ley. Sí, no, pero yo
1: de repente voy y lo hago, o sea, en Dualipa salté yo más, se lo regalé a mi hija y luego bailé yo más, este, era como, es para ti, sabes pero diviértete, ¿sabes? yo más entregada, pero lo que sí te da a los 50 años es como decir, si ya no quiero o no. Uh -huh. Eso es lo que te da. No, no, ya no digo que sí a cosas que no me apetecen, ya como incluso planes con amigos, que digo, yo no tengo el día hoy, yo me quedo en casa, no pasa y tranquila, nada. tranquila, en paz, sin sí. culpa. Sí, sí, sin culpa.
0: Sí, sentirte juzgada. Es que lo
1: de la culpa de la maternidad, Uf, madre mía.
0: Bueno, sí, yo lo digo, te haces madre y eres culpable inmediatamente. Sí. Desde la, el primer minuto. Sí. ¿De qué? No sabemos. Pero... Hablan
1: del nacimiento y el bautizo y sí. los católicos, pero no, no. Aquí la culpa llega con la maternidad. Así mismo. Así mismo. Voy a inventarme un bautizo después de la maternidad para quitar la culpa. Me encanta, y con tus ya Es maravilla, gana. me voy a invitar un brutal. ritual para revertir la culpa. Pero me parece brutal, Ajá. yo te invítame, digo que va. Invítame, invítame
0: al sketch. Voy a ir desarrollando esto, voy a ir desarrollándolo. Sí, sí. Oye, y esto, ya que mencionas eso, ¿cuáles son estos temas ahora que te gustan? que te gusta hablar, o sea, ¿cuáles son los temas que te ocupan? Eh, como bien mencionaste tu podcast con Silvia. Sí. O sea, que, que aparte, obviamente, el humor, que siempre estaba estado presententito. Sí. Estuviste en el club de la comedia, o sea, el humor, eres humorista. Sí, sí. Este, Pero, ¿cuáles son esos temas que tú dices, no, ya va, pausa, que yo quiero hablar de esto?
1: Pues a mí sí que me interesa muchísimo eh, la mujer, Uh -huh. donde eh, de verdad, ¿eh? de verdad, ¿no? lo que nos quieren hacer creer, y las modas, y la paridad, y ahora hay muchas directoras. Uh -huh. um, me gustó escuchar a Penélope Cruz el otro día decir eh, en San Sebastián, en el festival, um, no estamos tan de moda como dicen, ni uh -huh. estamos tan arriba como nos quieren hacer creer. Uh -huh. eh, no somos una moda. Somos el 50% de la población. Entonces, ¿se pusieron de moda las series de mujeres? Oye, perdona, quiero seguir viendo series donde las protagonistas sean las mujeres. No es que vayan dirigidas a mujeres, sino que las protagonistas son las mujeres. Sí me parece que hemos avanzado mucho, sí. pero también me parece que es interesantísimo ver la historia, la historia, o sea, ir para atrás... Tú coges películas y dices, yo se lo digo a mi hijo, Nico, cuenta cuántas mujeres hay. O sea, hacer ese análisis, sí. ¿no? Bueno, porque ¿De? tenemos sesgo,
0: o sea, no ¿Claro? lo vemos.
1: Entonces es como, vamos a, no desde el enfado, que también uh -huh. me interesa mucho, uh -huh. porque creo que el enfado eh, mediáticamente cansa, y entonces se señala mucho a, a un feminismo muy enfadado, Sino desde, vamos a ponernos a, a estudiar, a analizar, a ver cómo podemos ayudar, uh, colaborar entre nosotras con, con, con medidas eh, verdaderas, ¿no? Sí. De enseñar a mujeres a leer en sitios donde no se las enseña a leer. Sí, o que les llegue internet. ¿Cómo hacemos que les llegue internet? O que sepan que, que ellas pueden, ¿no? que sí. pueden ganar un sueldo, que pueden ser independientes. Eso es clave, Tony lo que acabas de claro decir. claro que es clave, porque clave. lo tenemos muy cerca. Sí. O sea, cuando se critican, por ejemplo, a los malos tratos de, cómo no se va de su casa? Bueno, no se puede ir. Claro, no se puede ir no se, Es todavía. que la empatía es ponerte en sus zapatos de verdad. ¿Y cómo hago para empoderarla? Claro, como medidas reales, medidas reales. Y ahí yo sí creo que somos fuertes juntas. Sí. O sea, es como donde nos tenemos que no, Y además que darnos
0: cuenta que, que es importante pedir la ayuda. Sí. Porque tú, tú puedes estar ahí con tu sentimiento maternal de ayudar, sí, pero
1: sí. si la otra persona no quiere ser ayudada, es difícil. Totalmente. Y aquí hay un, no sé si conoces el movimiento Malas Madres. Ajá. El movimiento Malas Madres con Laura que para mí, leer su libro, uh -huh. como no soy la única, o sea, esto nos pasa a todas cuando entramos en la maternidad, que eh, tú antes de ser madre te ves como súper moderna y vas a poder con todo y luego te invaden muchas otras cosas, sí. entonces me parece interesante que haya mujeres como Laura, que de verdad tienen una asociación, un, un movimiento donde nos sintamos representadas y ella lleva al Congreso eh, proyectos de ley. O la sea, importancia ella, de la claro, representación.
0: sí. Claro, sí. Y,
1: lo, y lo pone sobre la mesa, como de verdad sentir que, que, que tenemos esa representación, que se pueden hacer cosas.
0: Sí, es importante, sí, porque abres caminos, abres la imaginación de las demás, que puede, que si sí se puede, que se hace, bueno. Y
1: eh, tú tienes un hijo.
0: Un hijo de 13. Pero
1: yo tengo hijo e hija y Ajá. entonces yo ahí sí que eh, lanzo mucho, mucho, mucho el, el órdago ¿no? a, a, a cómo mm. educamos. Uh -huh. de, o sea, no podemos volver a educar como se nos educó. Yo fui educada de una manera tremendamente machista. Claro. Y, y no pasa nada, que también parece que es una palabra tabú. Eh, el otro día, una cómica maravillosa me decía: Me encanta cuando los hombres dicen, Yo no soy machista. Y decía ella: ¡Lo soy yo! <risa> ¡Si lo soy yo, cómo yo no lo soy yo! Yo tengo actitudes tú? machistas. Claro. O sea, eh, reconozcamos que todavía queda mucho camino y sí. eduquemos en esa ansiada igualdad, ¿no?
0: Sí, y además hacerlos notar, porque esos sesgos que estás hablando ahorita, sí. que nosotras ni siquiera lo vemos porque son invisibles, sí. hacerlos notar. Sí. Y no por ser fastidiosa, incómoda, no. sino, sino decirle también a las otras mujeres, ¿viste lo que acabas de decir? Despertar
1: conciencia, ¿no? Eso, eso es. es.
0: Y acabo de decir, bueno, que me puse los pantalones y e hice lo que tenía que hacer. Bueno, ¿y por qué los pantalones? Sí, sí, sí.
2: <ríe>
1: <O> sea, <ríe> <ríe> yo a mi hija una vez le dije, y además, no, igual que tú confiesas lo de yo, no tengo amigas, estábamos mi hermana y yo, y las dos fue como, ¿eso ha salido de tu boca? Yo le dije, Julia, siéntate como una niña. Dije esa frase, wow. según la dije, pensé, por favor, jabón, lejía, ¡Ah! lávame, quiero, y, y, y luego le dije, oye, siéntate bien, que es que estás mal sentada, pero para una niña, para un niño, para quien esté para sentado en ese sofá, pero es verdad, mi hermana me miró como de, ¿qué has dicho? Digo, ¿ves cómo lo tenemos en algún lugar ancestral? Salen unas cosas, mi hijo ahora que vive en un sitio estupendo, le digo, abrígate abrígate se me sale una madre es como pero tiene calefacción el niño está divinamente claro. abrígate y come bueno es
0: que nos hacemos madres nos hacemos culpables y meteorólogas o sea de una siempre pensamos que el hijo tiene frío siempre pero es increíble y venga a quitar prendas no te pasa luego. a ti sola sí sí
1: pero qué pasa abrígate no tengo... me sale me sale de algún lugar Ay, estás pasando frío que me dice pero mamá ya me hace broma Ay, nos conectamos por videollamada y le digo ¿estás comiendo bien mi amor? y me dice no <risa> se desmaya <risa> por favor que un día me voy a asustar de verdad porque creemos que es la manera también de ser madre sí.
0: es una manera de dar amor sí. ¿no?
1: Preocupándose. No y porque sé. también uno aprende a, a, a ser madre y aprende a, a dejarles ir Sí. Como
0: a, <risa> o sea, ahora me soltar. toca aprender eso soltar Mira, Tony, cuéntame tu 2023, ¿cómo lo ves?
1: Yo voy a estar muy ocupada. Madre mía, 2023. Qué bueno. Eh, soy muy positiva. Mm. Porque eh, sí creo que nos pintan económicamente todo muy duro. Pero... Qué miedo, viene la recesión, viene la recesión, sí. viene la recesión. Bueno, ¿cuándo? Yo sobre todo pienso que ahora mismo... Se, se mueve mucho la sociedad con los miedos, entonces eh, metes miedo y, y, y controlas más, uh -huh. entonces yo soy positiva, creo que vamos a ser capaces, que nos adaptaremos, pues mi padre hizo una cosa muy bonita, que el, que el dinero es como gas, uh
2: -huh. dice,
1: ¿no ves el gas en una botella?, Tú pones poquito, se expande. Pones mucho, se adapta. O sea, qué bueno eso. ¿sabes? Como que sí. somos capaces de adaptarnos. Y tengo proyectos muy ilusionantes. Tengo un, una serie y tengo un, esa función de teatro que estreno el día 13 de enero en mi tierra, en Tenerife. Ah, voy bien. al teatro donde por primera vez de niña me subí. ¡Qué belleza! Sí, lo hemos Volver organizado. al mismo sitio siendo diferente. Sí. Eh, ahí me subí con 14 años y me voy a subir con 50. ¿Cómo se llama? El Teatro Leal, en no, la Laguna. Ah, el Teatro la Leal, función, yo lo conozco. ¿Lo yo me
0: presenté ahí con mi stand-up.
1: Ay, me encanta. Wow, bellísimo. Tan pequeñito, sí, tan pero acogedor. Divino. Y se llama El Sonido Oculto. Ajá, así el se llama. La obra. Me enamoré del texto. Mm. Me enamoré. Es, es un pasito más, es un nuevo reto porque no es una comedia. Me he metido ahora en un embolado más íntimo, pero me apetecía, me apetecía uh -huh. contar la historia desde otro lugar.
0: Está bien. Hmm. Y es
1: válido. Sí, es que esto de eh, también respetarse una, ¿no? Como ¿A si, qué te refieres con eso? Pues que si ahora yo siento que me apetece atacar un texto que no es comedia, ¿por qué no voy a hacerlo?
0: Sí, porque hay muchas cosas que no se dice, que va a
1: pensar la gente de mí, bueno, Exacto.
0: de repente es nada. como ahora,
1: imagínate, no sé bueno, me apetecía, creo que me he rodeado de un equipo muy bonito, de, de gente muy luminosa y con muchas ganas, y empezamos a ensayar el día 21 de noviembre, estamos ahí a... Ya. A punto de ¿Y caramelo. seguirás haciendo el podcast, me imagino? Las del sí, grupo. pero ahora no. Fíjate, mm. hemos tenido que pararlo por Silvia tiene proyectos y está viviendo en Barcelona. Yo también. Entonces lo retomaremos como en abril, creemos. Ya. Para nuestro cumple, a celebrar.
0: Muy lindo. Para muy celebrar.
1: Lindo. Es que ella y yo cumplimos el mismo día del año. ¿Qué amiga, día? El día 10 de abril.
0: Arianas las dos. Arianas las dos. ¿Y cómo
1: se llevan las Arianas? <ríe> muy bien. <ríe> Qué bueno. <ríe> sí, muy bien, porque. Eh, que, yo creo, esto lo hemos hablado mucho, somos dos arianas diferentes. ¿Sabes mm. esto de las arianas? Y, y nos eh, complementamos mucho, mucho.
0: Qué bueno. Oye, cuéntame, Tony, eh, para terminar, tres tips. Dame tres tips para reinventarse.
1: Para darle ese,
0: ese vuelco a tu punto de vista, ese vuelco a tu vida, de estos cambios <coughs> que hemos venido hablando. Son cambios internos al final, ¿no? Son cambios internos siempre. Sí.
2: <risa>
1: ya, punto. son cambios internos siempre porque eh, eh, estamos muy equivocados de que lo, lo de fuera va a venir a solucionar nunca. nada nada, cero nunca eh, mira yo, yo te regalo una tontería primero y luego pienso en los tips yo cuando, cuando hay una pareja en crisis y te dice y luego claro él se quedó sin trabajo yo siempre pienso, no es real uh -huh. o sea, si estáis bien Da igual, se queda sin trabajo, estaréis juntos más tiempo. Pase lo que pase, si estáis bien. Si estáis mal, hasta se cuela una avispa en la habitación.
0: Ya. Es un desastre.
1: desastre. Y es un, ¿sabes?
0: Ahorita que dices eso, le voy a sumar lo siguiente, que también lo estaba hablando con una amiga. Cuando dicen las parejas, no, nosotros nos va buenísimo. No tenemos sexo, pero nos va buenísimo. ¿Cómo que qué? que si uno dice ¿No esas sois cosas. amigos, nada más. Como, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso porque somos latinas, ¿no? No, pero digo que uno dice, esas, uno dice esas frases y te dice, bueno, sí, te puede ir bien, pero ¿cómo eso no funciona?
1: Como si fuera algo como aparte, como yeah. aparte. Eh, no, no es, es tu amigo. Claro. Yo creo que soy buena amiga porque digo las verdades. Luego, ah, yo, yo pensé que iba a decir, yo
0: creo que soy buena amiga porque tengo una pareja donde nos pasa
1: eso. No, o sea, eh, a las amigas cuando te vienen con esto digo, creo que no sois una pareja. Muy bien. O sea, eres de, de, del, del buen rollo, ¿sabes?
0: Pero eres de las que dice eh, ahorita que estuve con Alejandra Llamas, que te la mencioné al principio, Alejandra decía que qué bueno tener esas amistades y esa gente alrededor que te diga, que te observe, y que te haga cuestionarte. No desde el mal rollo, sino decirte... No, no
1: desde el mal rollo, exacto, que sino, hay amigas que es en la crítica. Claro, y... sino
0: las incongruencias, como que sí. esto no va alineado con lo que vienes haciendo aquí. Exacto. Como que revisa
1: eso. A mí me viene muy bien eh, hablar, en, eh, o sea, contarlo, ¿no? Uh -huh. Que uno hace un monólogo y se bueno, cuenta eso la, terapia. la realidad que se quiere contar. Pero cuando lo compartes con, con una buena amiga sí. eh, y te escuchas, Dicen, no, no suena nada bien esto. <risa> en mi cabeza, todas las excusas que me puse sonaban mejor. Exactamente. Ahora se lo estoy contando y se me está quedando cara de imbécil. ¿sabes? Claro.
0: Bueno, pero por eso la terapia funciona. Sí. Que te sí, que es esta locura que estoy diciendo.
1: Jo, pues yo, en la, en los, los tips. Eh, yo, yo, yo recomendaría primero pararse,
0: detenerse. Sí como dirían, parada de burro.
1: Parada de burro. Así mismo, en seco. Parada de burro real para que uno pueda ver qué tiene alrededor y, qué, y, qué, y, y cómo está. ¿Te das cuenta de que eso es como, qué tal, cómo estás? Estoy bien, bien, bien. Es como muy coloquial, pero es difícil uno pararse y, y, y pensar, espérate, ¿cómo estoy? Porque, porque a lo mejor estoy triste, no me lo estoy concediendo o... O estoy disgustada y... Yo creo que el primer tip es parar, parar, eh, detenerse y escucharse a uno mismo.
0: Me encanta, sí, hay que hacerlo. Hay
1: un profesor aquí que se llama Juan Carlos Coraza, que, que tiene un ejercicio fantástico que cuando tú le dices, no sé, él te dice, ¿y si lo supieras? <risa> Muy bien. Es como atreverte a... Ajá, ir uno sabe, otra cosa es que no se atreva. Es ese, es, yo creo que detenerse y mirar. Sí. Luego mira, yo a mí una cosa que me, me funciona mucho, mucho y me ha cambiado bastante en momentos duros de la vida es agradecer. O sea, cuando tú te paras y, y te detienes a mirar, tienes que saber ver que tienes cosas buenas.
0: En el momento sí. oscuro, pues, en el sí. imprevisto.
1: Yo, en el momento oscuro total, me levantaba y decía, gracias, papá y mamá están bien, los niños están bien, gracias, gracias, mi perro está bien. O sea, es Se como una es que contabilidad. Son cosas pequeñitas, uh -huh. pero te hace sentir, o sea, fijarse más en lo que tienes, no en lo que no tienes. En lo que está por, Clave, por venir. Claro, poner el foco en A mí, lo que de tiene. verdad, es como agradecer <coughs> y luego yo soy una firme defensora y, y creedora en el trabajo. Uh -huh. O sea, sé lo que te dé la gana hacer. Mi hija yo creo que va a ser tejedora de ganchillo. O sea, <risa> hace unas cosas alucinantes Qué risa, que te lo claro. tienes que quitar como si fuese un vicio para que estudie. estás castigada, es, Entonces le quitas el ganchillo. Del... <risa> te nos fascina, pues. Ir a un centro comercial y de repente yo te espero en el coche con el ganchillo. Entonces es como. Pero lo, lo que ella elija eh, que, que, que lo trabaje, ¿no? Uh -huh. el, el trabajo. Soy, creo mucho en el trabajo, en el estudio, en la lectura, en, en el aprendizaje. No sé. Esos serían un poco mis, mis tres tips. Porque, sí, porque mira, ahora que lo pienso, nunca me habían hecho esta pregunta. A ver, o sea, a, ver a ver. Tú te detienes pensemos, pensemos. y te observas. Sí. De la observación, deberías ser capaz de ver lo bueno. Si no es capaz de ver lo bueno, creo que necesitas ayuda profesional. Que muchas veces eso se descarta. Uh -huh. Y luego ponte a ello, ponte a trabajar. o sea
0: Increíble, ¿no? Tony, Es como en excelente. evolución. Una fórmula perfecta. Sí,
1: porque mmm, quedarse en, en la queja. Yo conozco mucha gente instalada en eso la pesa queja. pesa mucho. Yo me agoto. Sí, pesa, pesa, pesa. Yo me agoto. La gente que está... Al final, ya ninguna queja. ¿sí? Sí, sí, o sea, sea, te da como risa. Bueno, porque cuando ya te no estás ahí... De que te estás quejando desde el... Ya no me importa. O sea, sí. no. Probablemente la última queja es la importante, pero como te has quejado todo el día... <risa> Exacto. Ya no, ya no sé. Exacto. Entonces creo que ponerse a... En hacer. Mm. Hacer, hacer es muy interesante. Porque... Aunque sea hacer pequeñito, te va a llevar a otra cosita, te va a llevar a una cosa más grande. Mira, yo los sketches que hice, que eran para aquella revista, que pasaron desapercibidos, que eran una monada, uh -huh. me, me rodeé de amigos, que luego hicimos la serie Las señoras de Lampa, de ahí salió el núcleo. Es pues que las dos actrices que me acompañaban eran Marta Nieto, que es amiga mía, y lo ha... Super petado con un montón de películas y Ana Rujas, uh -huh. que ha hecho cardo, que, que le han dado el ondas este año. Por Dios. O sea, y no teníamos, en ese momento no teníamos trabajo ninguna. Pero increíble, ¿no? Fue como ponernos en... Claro. En, 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 aquí va a salir... vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a los domingos, mi casa, ¿quién pone su casa? ¿quién hacer? Qué buena, eh, qué buena lección,
0: súper aprendizaje ese. Ay, está? Tony, nos has regalado tu tiempo, tu Qué sabiduría, tu, 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 tu aprendizaje, tus lecciones maternales,
1: y tu humor, Mi, tu, tu relación de ex. ¿sabes? Sí, total.
0: De verdad que sí, te agradezco demasiado que hayas venido acá en Defensa jo, Yo propia. también
1: agradecida, porque me parece que hay también pocos espacios donde uno se pone a charlar, sí. y de repente se descubre compartiendo vida en realidad es, es. así, es así. Y vernos reflejadas. lo que hemos hecho, sí. El un, sí. La una la otra, aprender. Me irte. encanta. Y luego es que yo soy la filosofía esta de los amigos de mis amigas, son mis amigos. Como aquí nos ha conectado una amiga. Ana María Simón. <risa> Ana María Simón nos conectó y
0: ahora somos amigas porque... Es así, las claro, amigas de amigas son así, mis amigas. Esto es así. Sí, qué bonito, es de verdad que sí. Y gracias a Ana también por... Ay, sí. A La Negra, porque esto lo hizo posible. Y a Mastermind también, el lugar donde estamos. Oh, bello y hermoso.
1: O sea, ha sido un descubrimiento. Que sí,
0: que nos permitió grabar acá en Madrid, a Maco, todo su equipo. Y a ti con el corazón, bueno, Tony yo
1: súper agradecida de que me hayáis
0: acogido en,
1: <risa> en defensa propia. Me encanta. Tony
0: Acosta?